0: Curiosidades. E investigação. Criança. Julianismo. Sonora. Cultura. Rádio. Bencadeira. Conversar. Atenção. Infância. Procurar. Observar. Espiar. Filme. Fala. Curiar!
1: Oi, gente. Meu nome é Beatriz, mas podem me chamar de Bia. Olá, eu sou a Giovana, mas podem me chamar de Gi. Estão animados para mais um episódio da quarta temporada? Nossa, eu estou muito animada. Bia, você sabe o que são os sistemas do corpo humano? Hum, Gi, os sistemas são feitos por conjuntos de órgãos que realizam as funções essenciais para a manutenção da vida humana. Por exemplo, quando respiramos, brincamos e amamos a nossa família, isso acontece pois os sistemas do nosso corpo estão trabalhando juntos para isso. Isso mesmo, Bia. Você é demais. E vale lembrar que nós temos 14 sistemas em nosso corpo. É muita coisa, né? Obrigada, Gi. Realmente é muita coisa. Mas afinal, de qual sistema vamos falar hoje? Hoje iremos falar sobre o sistema que é responsável por fazer uma rede de comunicação em nosso organismo. Ele tem a função de captar estímulos e mensagens do ambiente, podendo entender tudo de forma fácil. Será que você consegue imaginar o que é, Bia? Hum, já sei! Vamos falar sobre o sistema nervoso. Ele é tão rápido que no momento que eu estava escutando sua pergunta já conseguia adivinhar a resposta. Isso mesmo, Bia. Você foi muito rápida. Obrigada, Gi. Você sabia que o maior órgão do sistema nervoso central e o mais importante é o cérebro? Sim, ele é realmente muito importante para nós. Bia, que tal convidarmos a Isadora Marcelli, de 7 anos de idade, os irmãos Davi Gonçalves e Isabela Gonçalves, ambos com 8 anos, para contar um pouquinho mais sobre o filme Divertidamente, que foi lançado em 2015. Eu acho uma ótima ideia! Tenho certeza que vamos ficar craques sobre o sistema nervoso. Conta um pouquinho sobre a história do filme. Ah, história daqui a. Ah... A feliz,
0: foi sonhando um pouco. Aí depois, cada vez que ela foi sonhando, foi é, o sonho dela, era feliz. E quando era tristeza, era triste. A alegria nasceu primeiro quando, ela, quando a bebê nasceu. Depois foi a no... depois foi a tristeza, e depois foi a nojinha, depois foi o medo, depois foi a raiva. Na verdade, a raiva só... Só mistura no sofá porque ele é vermelho. É uma garota que tem muitas emoções: a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. E ela vai mudando de emoção cada vez que eles vão se descontrolando. Porque
1: as emoções da Wiley ficam agitadas e perdem o controle? Não sei.
0: É porque uh, acontece alguma coisa de mal e elas ficam agitadas e perdem o controle. É, isso não se explica muito, mas eu acho que quando acontece alguma coisa de ruim, aí eles ficam agitados e perdem o controle. Quais são as emoções que o filme mostra? Feliz, triste, nojo, medo e bravo. Alegria. Tristeza, nojinho, é, 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 medo e raiva. Alegria, tristeza, medo e raiva.
1: No filme, a Wiley relembra alguns momentos da sua vida que ficaram guardados na memória. Você pode nos contar o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção quando. Os mundos.
0: Foi. As ilhas. A ilha da família e a ilha da bobeira e a. Ilha. da diversão. É. Quando ela fez o gol dela pela primeira vez. O que mais chamou a minha atenção? Foram as ilhas mesmo. E quando ela viu um rato.
1: O filme nos ensina que todas as emoções são importantes. Você sabe por que temos que aprender a lidar com elas?
0: Ah, porque acho né? Não sei. Sei, porque um dia elas vão ficar descontroladas. E a gente vai ter uma emoção que a gente não esperava
1: ter. E o que, que aconteceu com a Riley quando ela teve uma emoção que ela não conseguiu controlar?
0: Ela chorou.
1: Ela chorou? Churou. Fugiu de
0: casa? Fugiu. Pra controlar nossas emoções, a gente tem que respirar fundo e
1: pensar antes de agir. Qual a parte que você mais gostou? Foi quando... É...
0: Quando a, é, a Feliz queria ajudar a tristeza a ficar feliz. É, é quando o Raiva queimou o bumbum do medo e ele ficou descontrolado. A parte que eu mais gostei foi quando, foi quando a Alegria tentou animar a, a tristeza e fez um círculo pra ela.
1: E o que você menos gostou? Quando a Feliz tava num negócio cheio de bolas no um lixão.
0: Não sei, quando quando eles foram parar no lixão, o que eu menos gostei é que elas caíram no lixão e que o amigo da Riley, o amigo imaginário dela, um elefante meio, meio golfinho, ele
1: se foi, se apagando, se foi se apagando. Uau, Bia, esse filme é incrível. Consegui entender que os estímulos viajam por uma rede de células, chegando até o cérebro. E assim são entendidos pelo nosso amigo inteligente rapidinho. Mas, Bia, não para por aí. Ele também manda um comando de volta para o nosso corpo, que reage na hora. E é assim que tudo acontece. É verdade, Gi. Por exemplo, quando a mamãe chama a gente, rapidinho conseguimos ouvir e falar com ela. Vale lembrar que o mesmo acontece com os nossos sentimentos. Até isso ele comanda. E vocês sabiam que a resposta do cérebro é dada em segundos? Ou seja, pouquíssimo tempo. Pois é, Gi. Gi. Você percebeu que usamos nosso cérebro para tudo, o tempo todo? Por exemplo, nesse exato momento estamos usando nosso amiguinho. Isso mesmo, Bia. Mas não podemos esquecer que além do cérebro, tem outros órgãos que fazem papéis importantes no sistema nervoso. Por exemplo, a medula espinhal que é um cordão que fica dentro da coluna vertebral, localizado nas nossas costas. Verdade, Gi! Também precisamos saber que todos os estímulos falados até agora são captados pela visão, olfato, paladar e tato. E assim todos os sistemas trabalham juntos para o nosso corpo funcionar. É legal saber disso, né? Sim, muito interessante, Bia! Agora, para deixar a conversa mais legal, vamos chamar a psicóloga Silene Ferrarese. Ai, que legal! Ela vai nos ajudar muito! Oi, Silene! O cérebro é uma estrutura muito importante para o funcionamento do corpo, sendo responsável por várias atividades essenciais. Você pode citar alguma dessas atividades?
2: O cérebro, ele vai ter uma função que, que seria compatível a receber impressões sensitivas e também elaborar, a partir disso, algumas funções motoras voluntárias, né? de ativação de órgãos, de membros. Né? Então, ele recebe estímulos do corpo e ele devolve em forma de funções. E ele vai realizar também operações psíquicas que são de ordem mais elevadas. Né, processamento de memória, realizar aprendizado.
1: O que é o um encéfalo?
2: O encéfalo ele é, ele é uma subdivisão do nosso sistema nervoso. Então, o encéfalo ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Existe ainda, como parte do nosso sistema nervoso, a medula espinhal e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai gerenciar funções que controlam frequência cardíaca, funções respiratórias e é uma área também fundamental de funcionamento do sistema nervoso central. Já o cerebelo, ela fica na, na parte posterior do nosso encéfalo e ele é responsável pela regulação e a coordenação dos movimentos, da postura, do equilíbrio. Ele, ele vai receber as informações complexas do cérebro, a partir do ouvido, dos nervos sensoriais, do sistema visual também, né, do órgão visual. E ele vai mandar essas informações para o neocórtex, onde serão processadas.
1: O que são as emoções? Como o cérebro produz elas?
2: A gente precisa pensar por que, que a natureza desenvolveu todos os sistemas no homem. né? Tudo sempre teve uma função de preservação da nossa espécie. As emoções, por exemplo, elas servem para nos proteger, para manifestar, para interpretar o ambiente para nos manifestarmos também e assim sinalizar a ocorrência, por exemplo, de perigos iminentes e a necessidade que a gente venha sentir de, de ativar nosso sistema de luta ou fuga.
1: Existem sentimentos que não fazem bem para nós? Se sim, você pode citar alguns exemplos?
2: O fato é que nós não somos preparados para lidar com as nossas emoções nós não temos treinos nem para reconhecê-las e na maioria das vezes nós não somos ensinados e, e inclusive algumas situações é, medo é fraqueza e na verdade as emoções são simplesmente humanas
1: quando temos emoções que não queremos sentir como fazemos para entendê-las e controlá-las
2: as emoções, elas são uma resposta orgânica, fisiológica, a uma determinada situação. né? Vamos pensar o medo, por exemplo, como sendo uma resposta que provoca alterações fisiológicas a uma determinada situação de ameaça, aceleração cardíaca, dilatação da pupila. E os sentimentos, eles são a percepção, o trazer as emoções para o nosso consciente as emoções elas podem ser positivas ou negativas nós vivemos a partir dessa dualidade então o que, que acontece o tensionamento frequente de algumas emoções ele pode ser gerador de doenças
1: se um dia eu ficar muito triste com alguma coisa o que posso fazer
2: quando nós conhecemos o nosso modo de funcionamento é possível, é facultado a nós a possibilidade de tentar é, conviver de forma o mais harmônica possível com as nossas emoções. A partir do momento que uma emoção ela é gatilhada, nós não temos mais controle com ela, nós não temos mais controle sobre ela. Né? Então, a intensidade das emoções, ela vai depender de alguns fatores. É, quando a gente pensa em, em adquirir controle emocional, isso tudo ele vai variar dentro de uma complexidade. Ah, de uma complexidade que ela obedece a fatores biológicos que acabam incidindo sobre aquele organismo, as expressões culturais daquela, daquele grupo de pessoas, a história do próprio sujeito, mas, sobretudo, a aquisição do autoconhecimento. Porque, para que a gente possa entender como nós funcionamos e nos relacionarmos melhor com os nossos afetos, só existe um caminho, autoconhecimento.
1: Nossa, eu adorei todas as respostas. Eu aprendi muito hoje. Eu também, Gi. Nem acredito que o episódio de hoje já está acabando. Pois é, Bia. Nem eu. Será que nossos amiguinhos e amiguinhas gostaram do programa? Conta pra gente no nosso Instagram. É só acessar Projeto Curiar. Estamos ansiosas para conversar com vocês. É verdade, fiquem ligadinhas e ligadinhas no Curiá. Além de cuidar bem do nosso amiguinho cérebro e usar muito ele para brincar, estudar e fazer várias coisas legais. Isso mesmo, tomem cuidado sempre na hora das brincadeiras para não machucar nenhuma parte do corpo, inclusive a nossa cabeça. Por hoje é isso, até mais. Tchau, esperamos vocês no próximo episódio. Este programa foi apresentado por Giovana Jareta como Gi. Beatriz Melo como Bia. Além de produzido e editado por Beatriz Melo e Giovana Jareta. O Curiá é uma produção do projeto de extensão Pequenos Ouvintes, coordenado por Luana Viana. Faz parte do programa institucional Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho. E é vinculado à pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Curia!